0: De chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. Il était une fois le cœur, symbole d'amour joyeux. Voilà la Saint-Valentin. Et partout, des cœurs colonisent les vitrines, envahissent les objets du quotidien, réinterprètent les desserts et bien sûr, se déclinent en bijoux. Mais d'où vient cette forme si spécifique du cœur Le mot « corps » est la racine indo-européenne du mot « cœur » qui désigne à la fois la notion de centre, de sentiment et d'intelligence, c'est-à-dire qu'on pense et on ressent dans un cœur qui se situerait au milieu du corps, vers le nombril. Transformé en « corps »,« cordis » en latin, il signifie alors « siège de l'intelligence et de la mémoire, des sentiments et de la volonté ». Et cette conception va évoluer. Par exemple quand Corneille, dont le cid demande par la bouche de Don Diegue, Rodrigue, as-tu du cœur ?» Il lui demande en fait s'il a des coronesses, du courage. Retournons à l'Antiquité. Le cœur, centre des sentiments, est traditionnellement matérialisé par une feuille de lierre. La plante, restant verte, en hiver comme en été, est chargée d'incarner l'amour durable. Des Grecs romains le dessin du cœur lier se stylise et commence à ressembler à la forme aujourd'hui communément admise. Au Moyen-Âge, le cœur se dit « queer » et deux représentations sont utilisées. L'une est réaliste et est peu à peu supplantée par la symbolique inspirée de l'Antiquité, d'autant que le dessin anatomique est rendu difficile par l'Église qui interdit les autopsies. L'autre est celle de la légende du cœur inscrit, qui désigne un miracle attribué notamment à Saint Ignace d'Antioche. Il se désignait comme Théophore ou Christophore, c'est-à-dire portant le Christ dans sa poitrine. Et lorsqu'après sa mort, l'empereur fit extraire le cœur de Saint Ignace, il y trouva, inscrit en lettres d'or, le nom de Jésus-Christ. Au XIIe siècle naît la légende du cœur mangé qui met en scène un triangle amoureux. À la fin, l'amant se fait toujours tuer et par ruse, le mari fait manger à son épouse le cœur du défunt amant. Toutes les histoires sont différentes car elles ont été écrites entre le Moyen-Âge et le XIXe siècle et plusieurs versions se succèdent. Il y a le lait de Guiron dans le roman de Tristan et Iseut, l'histoire de Guilhem de Cabestany repris notamment par Stendhal, le lait d'Ignoré de Renaud de Beaujean, le roman du Châtelain de Coucy et de la Dame de Fayet, le décaméron de Bocas, les mémoires de la cour d'Espagne de Marie-Catherine d'Aulnoy, le cœur mangé de Jean-Pierre Camus, les diaboliques, par Jules Barbet d'Ourevilly. En 1447, le livre du cœur d'amour épris, écrit par le roi René d'Anjou, raconte amour donnant à désir le cœur du roi malade et montre un cœur très stylisé. Il paraît que même Léonard de Vinci utilisait parfois le symbole sur ses schémas du corps humain en lieu et place d'une illustration réelle du cœur, lorsqu'il voulait simplement en afficher l'emplacement. Cependant, il a aussi fait des recherches précises sur cet organe, comme on le voit dans son dessin « Cœur et vaisseaux, vers 1490, car il estime, comme beaucoup de peintres de la Renaissance, que la représentation de la figure humaine est un des objets essentiels de l'art. À la différence des autres, il se moque souvent des interdits de l'Église. À toutes ces représentations, symboles de l'amour, se superpose celle du Sacré-Cœur. Elle a pour origine le cœur transpercé sur la croix, qui donne la qualité divine au cœur de Jésus. Cette dévotion se propage grâce à Sainte Marguerite Marie, religieuse de la Visitation, qui dessine le cœur que lui a montré le Christ dans sa vision. Cette initiative va fixer la représentation du Sacré-Cœur qui sera reprise dans la joaillerie épiscopale et chrétienne. Dans les archives Mellerio, vers 1895, on trouve un dessin de broche Cœur anatomique flamboyant ». Alors bien sûr, Dali va aussi être captivé par cette symbolique et quand il se met à créer des bijoux, il va produire trois versions d'un cœur À mi-chemin entre l'anatomique et le sacré. Le cœur en forme de grenade, créé en 1949, associe le fruit qui est symbole de fertilité avant d'incarner la vie éternelle dans un cœur plutôt romantique et qui surréalise l'amour et la vie. La même année, le cœur en rayon de miel exprime un amour divinisé. En effet, le miel exprime un cadeau des dieux Une douceur de vivre, en plus d'être souvent source de guérison. Et en 1953, Salvatore Dali réalise le cœur royal. Un cœur anatomique en rubis et qui bat grâce à un mécanisme à moteur inséré dans un grand cœur d'or en forme d'ex-voto. L'amour romantique est la dernière forme de légende dont on aime à se souvenir à la Saint-Valentin. Cet amour est idéalisé, passionné, exalté, quelquefois excessif. Il mérite donc des cœurs à profusion. Le film Pretty Woman incarne cet amour romantique. Et on se souvient de Richard Gere offrant une sublime parure de cœurs, diamants et rubis à Julia Roberts avant de l'emmener à l'opéra. En fait, c'est l'équipe du film qui a été charmée par ce bijou de la maison Fred présenté à Beverly Hills. Depuis, cette scène est devenue mythique et la maison Fred a imaginé en 2021 plusieurs variantes de cette parure dont la collection se nomme désormais Pretty Woman. Le plus gros diamant en forme de cœur du monde est une pierre de 92 carats Monté en pendant sur un collier de perles de culture. Il se nomme La Légende et a été vendu chez Christie Genève en 2017 pour le record mondial de 15 millions de dollars. Si, comme moi, vous aimez les cœurs, il y a le cœur en arabesque, dit Isabelle Langlois. Créée en 1992, la créatrice ressort cet amour de pendentif comme un fétiche pour 2022, en trois ors, jaune, blanc, rose et trois dimensions. En pendentif toujours, il y a le cœur de Piaget, intemporel, graphique et sobre. Chez Lydia Courtel, le cœur de rhodocrosite de la bague Flamingo est au centre du couple de flamants roses, en saphir, rubis et diamants noirs. Chez Dior, comme chez Flav Paris, c'est Cupidon qui est figuré. Pour Dior, en rubis, sur un mouvement de diamants, et chez Flavie, Serti en clos, le diamant cœur central est transpercé par la flèche également en diamant. J'ai toujours un crush pour le cœur graphique et pourtant organique d'Amélie Vianney qui a deux portées, soit directement enfoncé sur le doigt ou en pendentif. Elle en a même réalisé un modèle bracelet. Enfin, j'ai eu un coup de cœur pour le modèle secret de la jeune maison mouche. C'est un cœur anamorphe. Suivant votre regard sur le bijou, vous verrez un cercle ou un cœur, un modèle au design épuré, très moderne qui cache notre cœur de Midinette. Ainsi se termine cette histoire du cœur, symbole d'amour joyeux. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix au bijou chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serais ravie de vous accompagner pour créer votre propre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Le podcast « Il était une fois le bijou » est en pleine préparation de son nouveau thème. Et je brûle d'impatience de vous le dévoiler, mais il faudra attendre encore un peu. Notre prochain rendez-vous sur le podcast « Brillante » sera le 20 février. Et je vous retrouverai la semaine prochaine sur ce podcast. Le bijou comme un bisou. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée. Et encouragez-moi en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcast ou YouTube, mettez de jolis commentaires, des pouces, des étoiles. Et c'est maintenant aussi possible sur Spotify. Et c'est ce qui permet de doper le référencement des podcasts. Je vous souhaite une jolie semaine. À la semaine prochaine pour votre prochaine histoire de bijoux.